0: Привет, друзья, меня зовут Марина, это подкаст не без дела про рукастых людей. Как всегда, напоминаю вам оставлять отзывы, если вам нравится мой подкаст, поддерживать подкаст на Патреоне, чтобы получить доступ к секретным выпускам, а также, чтобы стать частью подкаста. Спасибо всем патронам, особенно Олегу и Ане Некрасовой, за поддержку. И у меня важная новость. 20 августа подкасту будет уже целый год. И в честь этого я буду всем слушателям раздавать небольшие подарочки Скорее всего, все это будет происходить в Инстаграме и, возможно, даже ВКонтакте тоже Так что не пропускайте, ставьте уведомления, чтобы не пропустить все это В ближайшее время уже появится информация Сегодня в гостях у нас, точнее, опять я в гостях у Анжелы Анжела, она, конечно, вяжет Но сюда я ее позвала не потому, что она вяжет, а потому, что она начальница и основательница вязального пространства в Петербурге под названием Two Hands. Анжела, привет! Привет! Давай начнем немножко до Two Hands. Почему как-то оказалось, что твоя жизнь связалась с пряжей? Связалась. Да,
1: связалась. Вообще, как бы получилось-то не совсем, это закономерно и ожиданно. У меня экономическое образование, и работала я и педагогическая первая. Работала в школе какое-то время, потом родились у меня дочки. И я переквалифицировалась, я закончила экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, хотя здесь не была. Вот. А неплохо. Да, вот как ни странно, да, всю жизнь не связано. А вот. И а, поработав бухгалтером, ну, вот такая пришла мне в мысль просто открыть а, магазин пряжи. И меня семья поддержала. Вот, и вот с этого как-то так все началось. Мне причем а, нравились просто тогда моточки. Чисто их внешний вид, подержать в руках, вот прям вот удовольствие я с этого получала. Вязала хотя бы? Я вязала, да, я вязала, но я не запойный вязальщик. Знаешь, такие люди бывают, которые вот ни дня без петельки, да, там вот прям надо везде, всюду вязать, вязать, вязать. Нет, у меня как бы такого не было.
0: И просто захотелось больше моточков вокруг себя. Ну
1: да, я вязала, как бы мне было интересно, когда я могла вообще забросить это дело. У меня так. Я вяжу под настроение, и когда у меня вдохновение есть. Какая-то идея. Вот. Ну вот, а вот вообще визуально пряжи и люди, которые вяжут, вот мне очень нравится.
0: Ну, это было вообще в каком городе? Я знаю, что у тебя большая география.
1: Да, это был Владивосток. Да, от него там все и все и началось. А российская пряжа или? На тот момент эм, это была немецкая пряжа. Кто давно вяжет, наверное, знает, это был Magic, а из Москвы заказывают пряжу. Вот была и российская пряжа, и турецкая, и итальянская, разная. Мне всегда нравилось чего-то привозить такое, чего как бы нет у других. Старалась искать это. А китайская-то была. И китайская была тоже. Ну, рядом... под, под рукой. Да, <laughs> китай рядом. Но по итогу, как бы китайскую пряжу привозила редко, хотя там очень достойные виды есть. Вот, и они действительно, как бы, у них же там сырье свое, тот же кашемир, да, шелк. Вот. Инструмент для вязания тут привозил. Ну, что... Спицы тогда уже были, Чайгушки? Нет, чагу не было. На тот момент а, только-только появились Адди. Mm, это было давно? Да, и это было в 2002, 2002 году я как-то вот как предприниматель. Вот Но я хочу сказать, тогда это были Ади, они были какие-то очень дорогие вообще.
0: Сейчас да. они дешевые.
1: Ну, сейчас как ну, бы обычная средняя цена. Тогда только-только они появились в Москве. И я помню, ездила в Москву, купила для себя эти спицы, чтобы попробовать. Но тогда магазина не привезла я. Вот. А у китайцев, ну, бамбук китайский тогда появился. Так
0: что вот так. Ну и как этот опыт понравился
1: магазин пряжи, что есть свой магазин? Ну, нет, да, конечно, я разбилась очень хорошо, по итогу у меня а, было из одной вязальной точки, из одного магазина, потом в три, потом О, то есть в уже два, целая сеть. опять, да, объединилась. Mm-hmm. И м-, когда я уезжала из Владивостока, девочка, которая у меня работала, Наташа, и вот м- как бы ей все передалось, и все в одну точку объединили, она работает до сих пор. Все магазины, которые я открывала, они, слава богу, функционируют. мне работают.
0: вот это нравится же. все магазины, <с которые <с я открывала, сколько их было? В Владивостоке
1: вот магазин первый, ну, там без названия, кто вдруг услышит с Владивостока, это магазин «Зелёный Вот Дальше в Минске, в Беларуси. Ну, и здесь второй
0: уже. Скромненько ты. уже. Всего лишь. А в Минске,
1: когда переехали, сразу тоже в пряжу? Нет. Честно, у меня было такое, я такая думала, ни за что никогда больше я не буду заниматься. Ну, здесь свои сложности, это же не просто так ты себе сил красиво Ниточки так раз-раз-раз приехала, расставил на полочку, покупатели пришли. Ну, то есть это а, постоянный а, поиск средств, потому что, ну, бизнес это такое дело, и крупный, мелкий бизнес всегда не хватает оборотных средств, особенно к началу сезона. Да. А, то есть постоянный какой-то поиск, чего-то нового, ну, это определенные такие затраты сил довольно сложно, то есть иногда думаешь, зачем оно надо, и как бы работал бы вот просто, да, вот ты выполнил свою работу, ушел, и все, и спокойно. Поэтому, когда я приезжала, ну, потом начинать сложно, угу. с нуля, вот еще это
0: В незнакомом месте, искать
1: людей, кроме... Да, причем, когда ты приезжаешь, и, ну, как бы, ты вообще, все с нуля вообще совсем. Но, а, нашла я работу бухгалтер, как и планировала. Работала я 4 месяца, мне стало скучно. Вот. И я потихонечку начала, но это все равно следила за вязальным миром. Как раз в это время появилась бобидная пряжа. И в Беларуси тогда на тот момент не было магазинов с пряжи вообще. Но были коллективные закупки. То есть я сама сначала купила коллективную закупку. Потом я организовала коллективную закупку, тогда осинка активно жила. Вот, и когда я поняла, что мне совсем уже тяжело как-то так морально работать, морально скучно, вот я решила открыть первый магазин бобинной пряжи в Беларуси. И, ну, и вот это.
0: Сюжет, получается, на моточках нельзя было сделать себе перинку из моточков, mm-hmm. да, mm-hmm. Только, только бобинки. Ну, я говорю, мне же
1: интересно всегда новое. Мне интересно mm-hmm. то, чего, как что-то появляется новое, чего нету других, то есть вот что-то такое, искать. Вот, и, ну, все, я привезла и довольно хорошо развивалась.
0: И спицы, да, тоже были, получается. А
1: потом вот уже как раз э, спицы, ну, сначала нагрузку привозила. Вот, а когда нашла вот чаву, и все, начала привозить Чагу. Опять же, это было вот первые спицы, которые появились в Беларуси на
0: Кажется, Минск должен быть благодарен за такой магазин. Ну,
1: я не знаю. Потом уже, когда я открыла, там уже через год все посмотрели на меня, и уже все, начали развиваться магазины пряжи, именно бобины, вот и интернет-магазины. Потому что на тот момент, когда я открывалась, был один интернет-магазин моточной пряжи. Вот, а потом вот буквально через год.
0: Один интернет-магазин в Минске.
1: Ну, это же все равно там 10 миллионов жителей. Это санкт сам. Поэтому... Но это был, вот считать 2012. Угу. Ну, не так-то много времени прошло. Кстати, сейчас... Ну, там всего лет, Очень да? большой выбор. Вообще на самом деле очень много магазинов открылось и с и интернет-магазин. Что выбор сейчас там.
0: А им попроще, ну, в Минск, в Беларуси, через таможню, чем Нет. в России, или еще
1: хуже? Нет, да, и не скажу, что хуже. А здесь уже приехала, столкнулась, где-то одинаково. Все сложно, одинаково, трудозатратно.
0: Не жалко было оставлять этот магазин? И в Владивостоке тоже?
1: Нет, я редко когда жил. Если у меня впереди перспектива, но когда я уезжала из Владивостока, была перспектива не связывается в Уж стране. У меня были просто перспективы как бы другие. Поэтому мне просто жалко было закрывать и вообще, чтобы оно было просто. Поэтому да, я искала, кто может дальше этим заниматься. Вот закрыть просто идею, причем это уже когда знаю магазин, да, когда ты уже наработала со своих покупателей. Вот. вот тогда жалко. А когда ты знаешь, что работает все, тогда вот все, тогда не жалко. Тогда только удачи. Вот. Девочкам как бы все Ну, Мне было важно, чтобы оно продолжалось. Ну, это классно, что он
0: продолжает работать и то, и то. А да. там были какие-то мастер-классы или еще какие-нибудь мероприятия? А, мастер не было.
1: Вот. И у меня был, у меня не было пространства такого для мастер-классов, как сейчас. Да? У меня был просто интернет-магазин, но а, с точкой самовывоза, то есть там, где у нас склад находился, можно было приезжать. Но я хочу сказать, что с многими девчонками-покупательницами мы очень дружили. У нас приходила новая поставка, мы там на чаек собирались посмотреть. И потом просто я начала проводить такие встречи, мы собирались, что ли. А Минский просто вот девчонкам из приносили там каждый вот такие встречи, как клуб, клубные. Uh-huh. Вот. Мы очень даже хорошо так общались. Так что, ну, видишь, перешло тоже. Вот <laughs> она да. сюда перешла.
0: Да. И уже в тот момент, получается, бобины
1: были из реки. да? Да, я просто получилось, что сначала я закупала в Москве, там отношения как-то так странные. Ой, в, в Москве это получается через посредника? Да, да. Угу. Ну, в Риге тоже. А, ну, в Риге тоже, дать что Да, логично. Да. Ну, как-то так мне было в Италию, не знаю, языка как-то страшно, честно говоря. Ну, и в Ригу тоже было тоже страшно ехать. Вот, но не было как бы других вариантов, вот я какой вариант нашла. Все было страшно, через таможню никогда не делала страшно. Ну, все. Ну, <с- ну <с- как бы страшно, но делаешь. И идешь. И, и нормально.
0: Так, теперь нужно немножко прогули, мне кажется. Без него никак. Давай. Как возникла идея? И что это как вообще?
1: Организовать? Да. А, ну, я работала вот, а, с рейшским поставщиком, вот, и работала уже где-то а, года четыре примерно, вот, ну, у нас наладились отношения, да, хороший рабочий и вообще человеческие, вот. И в декабре месяце мне приходит письмо о том, что, а не хочешь ли ты, вот, чтобы открыть магазин? Вот. На тут, правда, момент мне предложилось открыть его в Минске, чтобы я закрыла примарию. Вот. Но перспектив таких больших не было вообще, как в Беларуси я предложила открыть в Питере.
0: В Минске это, получается, шило на Все ну, то же самое,
1: по сути. По сути, ну, возможно, штаб был бы другой, uh-huh. но перспектив там с оборотами, с каким-то там вот размахом там не было. Вот. Поэтому я предложила Санкт-Петербург. И вот.
0: Почему И... Петербург?
1: У меня на тот момент дочки здесь жили, они уехали после учебы mm-hmm. Ну и, соответственно, как бы Петербург не больше, не понимал, чем любой другой город российский. И все. И опять же, ничего не зная, никого не зная в Санкт-Петербурге, вот я переехала, нашла, где открыть, нашла, как организовать. Вот, а поставками уже как бы занимались, непосредственно из Италии. Вот, то есть на них было перевести товар, перевести пряжу, а я занималась всеми организационными вопросами здесь уже, как бы в России и Петербурге в том числе.
0: И тут уже появились мастер-классы,
1: вот это место ну, для да, них, как бы, какие-то мероприятия. Мало что, но опять же, исходя... Я даже не знаю, как потом уже выясняется, что это такое прям направление в маркетинге сейчас. А, вот, но чисто видя, что люди хотят общаться, угу. чисто как, вот по, по этим причинам а, начали организовывать какие-то встречи, праздники и и, и мастер-классы в том числе. Вот.
0: Ну, в, в Ули, получается, ты не участвовала в
1: выборе пряжи. То есть... Нет, там то, что приходило, то приходило. Ну, иногда там там, звонили из Италии, к примеру, спрашивали, вот есть такой артикул, там как ты считаешь и так далее. Особенно по началу нашей работы было такое. А так вообще, в принципе, да, я не занимался сбором пряжи, то, что приходило, то мы и продавали.
0: Не грустно было не
1: участвовать. Ну, ты знаешь, у меня было столько дел, честно говоря. Это нормальное распределение, как бы, в принципе, да, обязанности, потому что мне приходилось, как бы, ну, здесь работу все налаживать. Ну, нет, имея как бы, не грустно было. Главное, чтобы хорошая коряжка. Не
0: важно. Как пришла идея открыть Two Hands?
1: Да, она так, идея пришла, так сказать, по необходимости просто. Вот, ну так получилось, что мне пришлось уйти из Я, конечно, долго как бы не решалась на этот шаг. Я и мне было сложно еще из-за того, что я понимала, что есть, вот открывать опять новое. То есть, ну, я же говорю, это сложно. Угу. Это да, сложно да. решить, хотя бы вот у меня здесь уже были наработаны как бы все, да, по сути дела. И связи знала я много, много кого и людей покупатели были и все, вот. но все равно было как бы, так сложились обстоятельства, что ну вот из-за того, что мне пришлось уйти из були и, соответственно, значит, проект новый нужно было делать, причем а, знакомые девочки меня все поддержали, вот. поэтому благодаря не только себе, благодаря всем, вот получилось то, что получилось сейчас.
0: Я тебе сейчас задам один вопрос, который смогут узнать ответ только слушатели Патреона. Соответственно, если вы являетесь спонсором на Патреоне, то вы узнаете ответ. Почему ты ушла из пули? Расскажи своими словами, что ты вкладывала в Two hands, в смысле, что как ты это себе представляла, что это должно быть. И насколько это совпало с тем, что в
1: итоге получилось? Ну, нас сразу начинается все, конечно, с ощущений. Даже вот сложно переложить на словах вообще. Но я хотела сделать а, отличное, ну, отличающееся от других пространства то, чего, возможно, еще нет в Санкт-Петербурге. И, опять же, исходя из прошлого опыта, то, что люди... Именно вязальщица особенно очень любит общаться. Очень. Это равно вязать и общаться, это где-то 50 на 50%. Хотелось сделать место для общения, чтобы они могли не только прийти выбрать пряжу, купить, пообщаться, обучающее пространство. Поэтому и назвали вязальный клуб. Вот вот именно в этом названии как бы оно вот и, и все, и собрано. Но я считаю, что получилось, потому что долго думали над концепцией, как э, пространство организовать. Я точно знала, что мне нужен для мастер-классов. У нас учебный класс, чтобы был комната. И мы не ставили целью здесь заработать. Да, то есть у нас... Ну, Дай Бог, чтобы мы там чуть-чуть покрыли какие-то расходы на кофе, печеньки там, или еще на что-то. Ну, такое, чисто так. вот На этом мы не зарабатываем. Но, чтобы людям было комфортно. Хочу сказать, что очень тяжело. Я не знаю, как в Москве, но в Санкт-Петербурге очень тяжело. Вот мы считаем, ну уже скоро год будет, как работаем. Так быстро время идет. Да, да, уже, уже быстро. Да, да уже, уже скоро ноябрь. Да, будем праздновать. Вот. И а, сложно людям объяснить, что можно прийти просто повязать, посидеть на диванчике. Ну, как-то вот зайдут так тихонечко, на пороге постоят, а можно зайти, нельзя. Но вот, ну, прямо вот понимаешь, уже девочки сколько раз в прямых эфирах говорили, что не надо стесняться, заходите. Вот. Есть, которые покупательницы которые у нас уже... Ну, опять же, вот, наверное, это, знаешь, барьер личных отношений. То есть, вот когда уже хорошо нас знают, мы, им хорошо, мы их хорошо знаем, вот они уже тогда спокойно приходят и вяжут.
0: Ну, вот, не знаю, у меня тоже иногда проскакивает на самом деле, хотя вроде всех знаю, но какая-то неловкость, стеснение вот иногда прям проскакивает. Не знаю даже почему. Чего бы я пришла и вязала, просто так, да, сидела. Да, че я вообще пришла, тут докапываюсь
1: дождя. Да? Нет, а вот ну, вчера... сесть,
0: сесть, вязать, кстати, ну, ну так, иногда тоже. все. Если одна, вот первый сесть сложно.
1: Ну, можно. Нужно дежурную вязальщицу. Профессия дежурная вязальщица. Лира лирик приходит, вот периодически как на работу со своим проектом вязать. А вчера Оля подошла и говорит, слушай, говорит, мне как-то вот я посмотрела, что мне как-то комфортно, когда кто-то из наших сидит и вот ну, и вяжет. Да. да, вот когда кто-то сидит, вот реально
0: проще. А когда никого не сидит, ты вот как-то даже знаешь, что
1: все можно. Но все равно вот тут вот что-то... Не то в голове. А может, еще потому, что привычки такой нет? Ну, как бы не <связывая> вот как в книжных магазинах. Вот тоже ждать сделали, что можно прийти почитать книгу. <связывая> Но не все, наверное, могут. Как это я возьму новую книгу, чего-то тут сяду, не заплатил, да, И как бы вот вообще. Ну... Наверное, дело привычки. Я думаю, что когда мы пойдем на второй год. Это станет обычным явлением. Да, надо просто больше как-то всем рассказывать. Имя человека. Да? Проект, потому что вот сейчас мы, допустим, вот палантины да, вяжем в uh-huh. описание. Вот как раз. Мне кажется, вот это уже даже входит такое в привычку. То есть, ну, когда-то больше людей, когда-то меньше приходит но вот смотри, как они как-то сплотились, и им это уже интересно. Да, они Пришли уже вяжут, но все равно приходят. Уже ну, довязали, либо вот кинопосиделки. Да. Хочу сказать, что а, было, ну, опять же, мы придумали что-то такое интересное, чтобы вот вязальщица пришла, допустим, кто-то пришел со своим проектом, сел, ему было, ну, интересно и комфортно вязать. Но обычно мы любим вязать под кино. Да? Поэтому пришла идея типа, сделать кинопроектор, повесить и демонстрировать какие-то фильмы. Могу сказать, что мало кто досматривает фильм да. до конца, потому что все сидят и начинают просто общаться, разговаривать. Ну, как бы кино – это фон такой. А потом подходит, говорит, ой, слушайте, приду домой, надо досмотреть, что-то, что-то интересное было.
0: Я тут недавно обнаружила, что если смотреть фильмы без вязания… Столько интересного можно увидеть. <смех> но увидеть-то понятно, когда что, сейчас... Ну, когда сейчас вяжем, вроде ну, я же вроде посматриваешь. я сейчас... Ну, Ну, да, понимаешь. но все равно как бы я стараюсь посматривать, потому что когда меня молодой человек журил за то, что я не смотрю фильм, а вижу как бы, я специально, чтобы ему доказать, я иногда там что-нибудь увижу, там посмотрю что-нибудь такое, увижу, что он не увидел. <смех> ну, ладно. Но все равно это как бы какие-то редкие моменты, когда ты посмотришь, это как-то не запоминается, если в руках вязание. Но это действительно просто фон, а, фон. Не, а, а не фильм. Так, мы отвлеклись от темы немножко. Что ты вкладываешь в понятие? Ну, не в понятие, в смысле, а вот в сам вязальный клуб?
1: Ну вот... То, что вот я говорила, uh-huh. вязальный клуб, чтобы общение было а, вместе с вязанием, вот. Ну вот, вот ты ж приходишь, получилось у Пришла,
0: повязала, все, следующий пошел. Как искала команду, кого сюда позвать?
1: Ну, вот видишь, команда, она меня сама нашла. то есть девочки, которые работали в УЛИ, а получается, что Оля сама подошла ко мне сразу сказала, Аня тоже это изначально хотела, как бы, ну, вместе дальше продолжить работать. Вообще, Аня, первый человек, который ко мне пришел в УЛИ, и, как правило, вот все даже в УЛИ девочки приходили сами. Мало кого мы нашли по объявлению, то есть, как правило, вот, либо Катю вот Олю привела. Ну, как-то сами. И здесь получилось, что а, Настя, две Насти у нас работали в тканях, Вот, ну, тоже там они закрылись, вот, а, тоже параллельно в Ули, да, магазин был тканевый. Вот, Оля с Аней пришли, две Насти, Настя, Настя а, у нас а, одна из Насть просто зашла, я не знаю, это была рада, просто вот как бы с людьми, которыми работала уже, я и даже не, не особо хотела новых, потому что, на самом деле, вот когда людей знаешь, с ними легче начинать э, новые проекты. Вот, и когда Настя зашла, я говорю, хочешь к нам? Хотя у вот человека, ну, от вязания, по сути, далекие, она не вяжет. Но я считаю, что те, которые работают с тканями, из пряжи, волокна, все это знание, они как бы помогают, и эти знания и будут применены на месте. Ну вот, и как бы организовалась команда из четырех человек, а Света пришла к нам сама. Причем, интересная история, Света потом рассказала, что когда я уже ушла из Гули, Света приходила устраиваться именно, именно ко мне. Она просто не знала, что я ушла. Вот. И узнав, что я открыла новый магазин, она вот пришла сюда конкретно и вот, вот ко мне работала. Нашла таки. <свят> да, и все. И слава богу, у нас все сработались мы. И вообще, девчонки молодцы. Потому что на самом деле, вот когда говорят, там, а, какой магазин хороший. Я понимаю, что там, допустим, идея моя. Но девчонки здесь все вложили душу. И, не знаю, больше половины это их заслуга. Я знаю, что они
0: тоже сами придумывают даже некоторые штуки. Конечно, что сделать. И прямые эфиры вечно проводит Конечно. еще там что-то.
1: Да. Это, ну, а как коллектив он должен принимать активное участие вообще в жизни. То есть этот, Это как бы когда человек участвует в развитии какого-либо проекта, пускай он, он не его изначально создал, ну, так он и будет жить этим проектом. Поэтому как бы, я, я хочу, чтобы девочкам было комфортно. Со своей стороны, я стараюсь сделать так, чтобы а, им было комфортно работать здесь. Вот, и нет у нас такого там зажима строгого, не знаю, почему-то там нельзя лишний раз там кофе выпить, либо еще что-то. Я вообще люблю работать с людьми, которые сами видят, что нужно делать, чтобы их не контролировать, Вот, вот каждый их шаг. Когда они Уголь сами знают. Да, сами знают. Вот у них есть участок работы, и все. Нет у нас работы, какой-то перерыв между поставками. Все, мы спокойно можем вот на диванчике пойти повязать. И, и все. И хорошо провести время. А кто остался за кадром, кто помогал и участвовал? А, вообще, у нас получается непосредственно в дизайне всего... Вот здесь вот пространство плюс всех наших логотипов участвовали мои дочки вот они конкретно ну, они вообще поддержка такая в этом направлении вот, и они непосредственно принимали участие а, и Роснелли вот они на, у нас можно сказать как, поступали как частичными спонсорами для открытия этого магазина то есть вкладывали свои деньги вот, поэтому девчонки тут тоже, особенно на первых порах, мы тут вместе, я советовала, собирали помещение. Вот. Ну вот, в основном, вот четыре человека еще, которые параллельно, но ну, так и, и продолжают где-то по помощи, если нужна, какая-то еще дополнительная. Сейчас-то все-таки выведено все на более-менее такой уже рельсы, которые мы едем-едем и все. Вот. А во время установки вот этого всего бизнеса, Поэтому приходилось еще нам помощь оказывать. Помещение, кстати, долго искали? Нет, вот здесь у меня все было быстро. Хотелось именно этот район? Нет, я вообще не предполагала, что... Просто любое место? Вообще, я просто искала центр. вот, Но на тот момент это либо где-то было дорого, даже более отдаленные районы, либо дорого, либо, так как у нас специфика, определенное помещение... Должна была быть, да, ну как под любой бизнес. А вот, поэтому здесь, конечно, был ужас. Не знаю, только я, наверное, видела, что здесь может из... в итоге получиться. Да, про это я тоже хотела спросить, что здесь было? Уже все так переделывали, здесь, ну, в смысле да, косметический ремош. Вообще, да, здесь до нас были квесты и я когда зашла, здесь были черные стены покрашены черным маленькими такими отдельными комнатками, все сделано вот и поэтому мы здесь, ну быстрый ремонт мы за месяц уложились, и за месяц после подписания договора аренды и все здесь сделали не знаю, кто верил, кто не знал, но пришлось Поднапрячься, и все потому, что нужно было открыться в ноябре месяце, иначе уже особого смысла не было. У нас же сезон все-таки ну такой да, более да, короткий.
0: Успеть.
1: вот. И по сути дела все началось с 15 сентября. И вот за октябрь месяц мы все сделали здесь. И мебель, и ремонт. И пряжу закупили в Италии. Все. Кстати, пряжа. Сейчас в итоге сама ездишь выбирать
0: пряжу. Тоже было страшно. Тоже было страшно. Но я знаю, что есть помощники, дочки тоже помогали. Или просто так ездили.
1: Нет, они да помогают тоже. Мы ездим вместе. вот Выбираем что-то с личным присутствием. Что там уже Италия присылает нам, какие-то позиции. Потому что все. Сток, он уже расходится быстро. Надо успеть ухватить. Ну, как покупатели успевают купить у нас... Так мы должны успеть купить в Италии вот. один в один просто. Иначе бурета не будет. Нет! <свят>
0: <свят> Почему, кстати, не все-таки решено только стоковую бобинную пряжу брать?
1: Здесь много. Я, честно говоря, когда думала открывать магазин, у меня были разные варианты. Я вот опять хотела не так, как все, разные варианты рассматривалась, с японцами там списывалась. Вот, ну там сложности на самом деле привозить оттуда. И как-то с японцами как-то очень сложно, честно говоря, договариваться. Ну, не знаю, просто вот разные варианты были. Я думала уйти от стока. Но по итогу я поняла, что, ну, во-первых, есть много желающих покупать. Это раз. Во-вторых, цена вопроса для покупателя. Можно, можно, я не исключаю возможности, что, допустим, будет регулярный. Почему бобинный? Ну, потому что бабиная изначально даже регулярная, она дешевле, чем моточная. Ну, и там много плюсов, как всегда, моточной бабиной, да, это уже известные факты, там и узлы, и все на свете. Вот. Но сток, он как бы вот в плане дешевле какие-то интересные там же вот именно если я допустим пойду на кариаджи покупать просто обменную пряжу регуляр но это будет вот да по каталогам определенный регуляр но у тех же кариаджи заказывают дизайнеры часто под свои конкретные цели и это по сути такой нерегуляр и только в стоке можно вот увидеть эти плоды творчества каких-то дизайнеров ну что тоже интересно Исходные материалы, даже,
0: скорее, не плоды, а...
1: Ну, плоды именно, как бы, плоды именно, вот именно в в пряше. Потому ну, что понятно, что они еще чего-то свяжут, Ну, но они и заказывают пряжу именно под свои, даже, они могут в процентном составе, вот есть регулярный какой-то артикул, там чуть-чуть поменяли процент, либо еще чем-то скрутили, как берет тот же кучинели, вот, что-то с чем-то миксует, либо... А, заказывает как под свои цвета, и так далее, а это уже не будет регулярно продаваться у самого коряж. В итоге оправдались ожидания от, от открытия магазина нового? И даже я скажу, что <с- <с- итоги <с- превысили ожидания. Ну, я знала, что, допустим, а уже меня знают, да в Санкт-Петербурге, ну, то, что я работала в Улии, как бы, как человека, который организует магазин пряжи, многие покупатели, Но я не, не рассчитывала, честно говоря, на такой большой отклик, вот. и, ну, мы довольно быстрыми шагами за это время развились, ну, я, честно говоря, превысила все, все мои ожидания. Я надеюсь, что не будете останавливаться. Я, да, я надеюсь, что мы дальше начнем еще больше развиваться. И а планы заниматься. есть какие-то? Ну, планы, видишь, воплощаются потихоньку. Вот, Допустим, с Хайхайми договорились о том, что там, мы будем дистрибьюторами на территорию России. А вы прям официальные дистрибьюторы? Да, да. О, ничего себе. Я даже не задумывалась об этом. Вот, да, официальные. Просто на самом деле очень сложно тут. И с умничанами тоже работать Они говорят не на русском, все еще дохучи, да? Хочется. Нет, у нас как-то очень медленно расходятся. Все какие-то такие более медленные, что-то пока до не дойдет, как-то сложно вообще. И на самом деле мы так заказывали по чуть-чуть, очень сложно с доставкой, ну как-то вообще. И когда я им написала, и предложила дистрибьюторство, они сказали, нет, мы сами являемся дистрибьюторами, именно те, которые хай-хай Европа. Вот, сами являемся дистрибьюторами, поэтому мы уже других дистрибьюторов уже как бы никак. Но после того, как мы очень долго получали доставку в течение трех месяцев, затерялись наши посылки со спицами и так далее, вот, и, как я поняла, это были не только мы из России, вот, они сами мне написали письмо, что не хочу ли я вернуться к этому разговору. Но я уже думала, что все, больше работать с ними не буду, потому что ну, это как-то вообще очень сложно. Хотя у нас и сейчас сложности, вот мы месяц к нам идет первая оптовая, именно уже дилерская, дистрибьюторская поставка. Я надеюсь, что нам сегодня-завтра уже их принесут эти спицы наконец-то. То есть еще вот надо налаживать вот этот кусок работы. вот, ну, вот у нас сейчас планы именно развития того направления в плане спицы, продвижения, ну, хай это то знают вообще-то по России. Кстати, а почему только спицы, а нет крючков? А, честно, крючки у хай хая мне как-то не нялю. А ну, они это довольно простые. А, крючки, да, я рассматриваю вариант тулипов. Mm-hmm. Вот, и, насколько я знаю, я работала и с кловерами, с тулипами. И все-таки тулипы как-то они более универсальные и лучше. Вот, возможно, что. Вот кстати, у нас в общем, кстати, мало людей, которые. Да, у нас не особо даже и спрашивают крючки. Угу. То ли сейчас как-то так меньше людей стало вязать крючком, наверное. Ну, короче, я выбираю какую-то вот нишу, в ну, я знаю инструменты, которые мне действительно нравятся, вот. А что у Чагу, что у Хаяхая, крючки, они такие... А у есть крючки? Тоже есть крючки, но они вот чисто китайские, которые я еще в Владивостоке привозила. Просто с бамбуковой ручкой, но я считаю, что сейчас есть уже более современные классные инструменты. Кстати, с Хаяхая мы договорились, потому что спицы нам нельзя другие продавать. Вот, а крючки, я да, договорилась, что буду уже привозить другие. Будут крючки, значит, я не буду искать, где мне
0: купить налоги. А в другие города есть план расширяться или по Петербургу создавать <с> какую-то сеть?
1: Нет, я так думаю, что смысла нет. Почему делали в центре в магазин? Потому что, чтобы а, ну вот, охват был переехать. А так дробить особо смысла нет вообще. Ну и потом интернет-магазин он охватывает. А, ну да. Всю Ой, Россию, же. если бы у нас не было интернет-магазина, тогда можно было бы создавать какую-то, да, сеть магазинов. А так, не знаю, жизнь такая, знаешь, как сегодня нет, завтра чего-то, да. Ну, кстати, площади хватает? Ну,
0: пока хватает. Не очень многовато. Уже, да, уже. Ну да, у вас уже подсобки не пройти. А подсобное помещение, получается, по площади как
1: зал или даже побольше? Нет, меньше. Меньше? Меньше немного. Но как-то мы тут думали, как-то ну не особо. Вот видишь, еще года не прошло, да, мы уже там уже все заставили. Да, у вас там уже не пройти. Но это мы затарились, потому что август Таталья не работает, и нам надо, чтобы... Заранее. Да, вот это вот мы себе такой задел делали до конца сентября. Теперь можно отдыхать, никаких По поставок. Нет, еще одна буфетная редкий шелк. О-о-о-о.
0: Успели еще. Этот будет шелк. Так, сложный вопрос. Есть какие-то личности, которые вдохновляют?
1: Я даже не скажу тебе, что вот кто-то конкретно, но я очень люблю творческих людей. Вот для меня вязание, как мои девчонки сказали, дочки, мама, успокойся, ты не вязальщица, типа не мучай себя. Ну, потому что я возьму что-то, я могу вязать что-то долго. Я говорю, у меня нет такого, что я вот прямо вот все, не могу без вязания жить. У меня какие-то проекты есть, ну я могу это долго делать. Вот. Но я очень люблю людей, которые вот именно вяжут вот так в запой. И они прямо без этого не могут жить. Я не знаю, и мне просто посидеть с ними рядом, вот и то прикольно. Зарядиться, флюит да, для от привязанных петелек. Вот, поэтому, знаешь, что такое со- соотношение пряжи и люди, которые вот вяжут вообще это их жизнь. Вот на такие две составляющие, которые мне вообще нравится в этом бизнесе. Вот, вот это меня действительно вдохновляет, мне вот интересно. И с такими людьми я так пообщаюсь, такая прям вообще хорошо становится.
0: Это прекрасно. То есть сначала это были моточки, с чего все начиналось. Казалось, что это все исходит от моточков, а теперь еще и люди присоединились. Можно просто приходить, заряжаться на работу и уходить домой. Если есть какие-то благодарности людям, окружающим и неокружающим, то можно сейчас их озвучить.
1: Ну, я вообще очень благодарна своим девчонкам, своей команде, это в первую очередь, потому что... как говорили девочки некоторые, ну, кто-то другой был бы, говорит, там, на нашем месте, допустим, да, кто помог, но вот все люди, которые здесь участвовали, да, вот Оля сразу первая за мной сюда пошла, и, ну, открытие это вообще очень сложный и творческий процесс, и вот сюда вот в это вообще все вкладываются, вот, потом девочки вот одна за одной присоединились, и... Вот то, что есть сейчас, результат, это вот как бы наша коллективная, коллективная работа. И поэтому, конечно, очень большое спасибо всем. Вот девочка, все, которые и участвовали в открытии, и которые сейчас, которые вносят предложения различные. Ну, короче, команда у нас суперская. И вообще, я очень рада, что мы вообще встретились здесь. Вот. А предложения вносит и не только... Из сотрудников еще и другие люди тоже, да? Ну, бывает, конечно. У нас как бы... А, вообще отдельное спасибо вообще вот Оле с Оксаной, Оле и Оксане Колесниковой, потому что ну, у нас тут ходят разные слухи и толки, да, а, о наших отношениях чисто это бизнес и ничего личного. А у нас на самом деле это все личное. Это не бизнес, вот. И я с ними познакомилась еще работая в УЛИ, и девчонки искренне вообще поддержали идею открытия магазина мной, своего магазина, вот, они вообще просто, вот, я не знаю, они готовы были собрать, бросить клич, собрать деньги, чего я просто удивилась, да, на открытие магазина. Ну и вообще всегда поддерживают любые идеи, девочки, когда сюда приезжают, они какие-то идеи приносят, вот, и а, советы, ну, короче, мы общаемся, то есть это же вот как бы с миру по нитке голому рубашка, в плане не только же денежном, это и, и в плане идеи, в плане предложений, бывает одно слово, ну, да, и раз, и что-то в голове возникает. Пился, понеслась. Да. Поэтому я же говорю, вот все люди, которые собрались вот, вот вокруг меня в момент открытия магазина, вот, вот им всем большое спасибо, потому что с их помощью получилось то, что получилось. И, и продолжает жить и развиваться. Потому что я вот часто представляла, что если бы я вот так вот одна в Питере и вообще одна бы этим занималась. Я не знаю. Вообще, получ... под вопросом получилось. Или да, это командная работа. Командная работа, конечно. Поэтому все молодцы всем большое спасибо.
0: Кстати, я вспомнила, про что я забыла спросить. А я знаю, что у вас можно купить а... сумочки для вязания, ну, проектные А-а-а. сумочки, маркеры. И все это сделано руками девочек, таких же вязальщиц, не А-а-а. только вязальщиц как возникла эта идея. Ну, это, просто это очень классно. Я была очень рада, когда увидела, что такая поддержка получается ну, для
1: небольших начинаний. Да, оно ну, как-то ну, так само возникает. Потому что кто-то при, приходит, э, предложит, ну, допустим, как бы э, в Уле я не могла, потому что я не решала да, эти вопросы. Там были сложности э, с какими-то таким вещами. А здесь у нас Света вот как раз а, работала, который пишет проект на сумочке и Света работая, она как бы в своем инстаграме часто вот выставляла а, сумки на продажу, когда мы а, здесь уже открыли пространство 2Hands, то сразу Свете предложили, чтобы она приносила сумочки сюда проектные, потом а, Юлия Гудковская принесла маркеры вот и, и все, потом как будто Олеся мы Макарешова вообще сказали, Олеся давай Давай она что-то там говорит, давай сделай маркер, нам нужны такие-то, такие-то. И вот он где-то там раз-раз и возникает, кто-то еще предложит. Я же говорю, она как-то приплывает, само подсказывается, люди приходят. Вот, ну мы, конечно, выбираем, потому что все подряд мы все равно брать не можем, да, но выбираем то, что нам по душе, и то, что нам нравится. Ну это классно, что есть такая возможность и у людей. Ну, которые что-то делают. мы так вот потихонечку маркеры мы брали вообще так. М-м-м, надо попробовать. Mm-hmm. и Причем Юля сначала приносила маркеры. Казалось бы, вот Олеся сделает маркер, вроде как бы тоже конкуренция. А они разные совсем. И у нас что и Юлины маркеры хорошо идут? Да, у каждого свои идеи какие-то. Что Олеси на маркеры тоже отлично. Так что это тоже.
0: Вам нужно, можно мини-ярмарку маркеров организовать здесь. Кстати, а у вас
1: же еще можно повязать, да, из пряжи, которая... Ну, это всегда такое было, что можно прийти и связать абразицию с какой-то в пряжей. В тоже можно? Ну, в принципе, мы никогда не запрещали. Ну, у нас вот приходили, садились просто, да, ну, провязать, чтобы посмотреть, угу. как оно получится. Потому что, когда не знаешь... А в лежат, но все равно люди смешивают некоторые пряжи. Некоторые виды пряжи можно смешать, провязать образец, а посмотреть, что получится, если тебе нужно купить это дело.
0: Да. Самое классное, что можно отмотать столько, сколько надо.
1: Ну, да, как бы вот моталки и стоят. Одна моталка. Не, про ручное отматывание. Ну, про ручную, да. Да, можно. На самом деле это сложный вопрос очень про, про отмоты, и как, конечно, на эту тему не слушаем, но а, если говорить, что а, про отмоты, то все-таки построена вся работа на то, чтобы это был оптимальный процесс. Вот, чтобы и покупателю не так долго ждать, угу. когда выстраивается очередь. Вспомнишь, у нас а, очередь какая была на открытии, у нас стояла там в очереди, и человек говорил с бобинками в обнимку, вот, если начинать разматывать на сколько хочешь конусов, сколько хочешь весом и так далее, то это вот такие будут очереди. То есть я это проходила в самом начале воли, когда еще. я там стояла поначалу, у нас не было, у нас двое работала и по три часа мотать тому покупателю, потому что покупают разные-разные там тонкие пряжи, и все это разматывать, и выстраиваться очередь, он вот, ну, уже недовольный, естественно, поэтому... Вам проще покупателю где-то отмотать маленькое количество самому, вот, на моталке. Все, мы уже, если надо, побольше отмотаем сами. А пули с в начинали, что ли? Я вообще первые две недели работала одна. Ого. Ого, да. Вот, потом пришла Аня, сама. Ну да, я помню, это тоже история. Оксана сказала, Аня, а, иди. Да, <смех> она мне пошла. Вот, Аня пришла, и мы, мы с Саней вдвоем, чего тоже сложно. Потому что у нас как бы, ну, у нас был суббота-воскресенье, выходной, правда, мы не работали. Но сады. все равно у вас же там длинный какой-то день был. Ну, длинный день, это раз. Во-вторых, у меня другой работы полно было, потому что мне нужно там было решать вопрос организационного, да, характера uh-huh. и бегать это все. Вот, а потом, да, Маша. Пришла на работу и вот уже... И, да. и вот так вот. Ну,
0: уже, уже Больше или менее <сих>
1: да. Ну, это прошло ну, два месяца, как Маша пришла. Ну, с как-то там...
0: Вдвоем. Вдвоем. Да. Я, я даже как-то и не знала. Упустила, да, такая... вот в
1: принципе, когда маленький какой-то отдельчик пряжи то есть нормально, ну, как раньше было, так же в Востоке было, то есть не было много работников, ну, вот потому да-да. что маленькие отделчики там спокойно, там нет такого как бы все равно такого ажиотажа угу. по покупателям. То здесь, на больших пространствах, потому что а, что в Гуле большое пространство было, что здесь, и, и когда консультации нужны какие-то постоянные, и отматывать. Вот у нас же немоточки сложил. Да, да. Вот это специфика, опять кто-то же. Кто-то должен мотать, пряжа. кто-то должен продавать. Да, мотать и объяснять, и вообще это все это дело. Ну, короче, сложно. Так что... Как, ну, ну, это нормально, пройти все, все стадии. Ну, я там, видишь, была с этой всей работой знакома, потому что у меня в Минске, опять же, бедная пряжа была. Это ж. Я там работала одна, потом взяла девочку, и а, как бы это все, что там все работают в Минске, так и всем тем же коллективом. Поэтому я всю специфику знаю, кого как бы, вообще полностью. Все этапы работы. Поэтому. Как вообще они взяли? У них же вообще не было опыта в пряже. Нет, ну Аня вязала. Ну все сколько-то. На самом деле опыт не опыт, не знаю, но она очень быстро. Что я знала, я я рассказывала ей, ну да, она именно не знала про бобинную пряжу. Вот. Главная готовность человека вообще разобраться, понять, а уже Ане этого не занимать. Она хватает информацию быстро и шустрая такая, что прям вообще.
0: Поэтому молодцы. Я даже не подозревала, насколько. Так, наверное, будем заканчивать. Так, это подарок от моих предыдущих гостей, Коля и из брошечной имени Билла Трейлера. Они делают деревянные брошки, ну, точнее, лазером их вырезают, и потом вручную раскрашивают. И это брошки по произведениям искусства, по фрагментам. Вот, не только известных, но и
1: малоизвестных. Ой, какие хорошенькие вообще. Слушай, вообще класс. А что такое это на слизи? Да. Стикер. Вообще, ой, спасибо большое. Вот вообще неожиданно совсем. М? Все, можно сразу? Это сережки, мне кажется. Не знаю. Так, да, короче, сюда можно, сюда можно. Вообще... Ой, а эта брюшка, она прям на двух заклепочках. Да, она большая. да. Я теперь поняла, кто это. Я вот все крутила, не могла понять. Вот!
0: Не той стороны. Вот! Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Напоминаю, что все ссылки можно найти в описании подкаста. Там будет ссылка на сайт вязального клуба и на Инстаграм Инжелы. Не забывайте оставлять отзывы и не забывайте про день рождения подкаста, что будут подарочки в Инстаграме, обязательно следите или ВКонтакте. До новых встреч, пока! Пока!